0: Die Romane spielen ja 1850 bis 1870, also der erste Sohn geht natürlich bis in die Neuzeit hinein, aber bleiben wir mal im 19. Jahrhundert, waren diese Leute, die da in den Westen vorrückten, wirklich beseelt vom Gedanken Kultur dorthin zu bringen, wie es der amerikanische Gründungsmythos suggeriert? Oder welche Motivation hatten diese ersten Siedler und Siedlerinnen. Elke, dein äh, der erste Sohn, das spielt fängt 1946 glaube ich an, also wirklich ganz am
1: Anfang der Besiedlung. Mm, ja, oder sogar auch schon ein Stück vorher. Also 1936 mhm. wird ja die ah. texanische Republik dann gegründet mhm. oder die 80, Texas 80, äh, 1800. 80, Ach mein Gott, wie oft mit das noch gesagt, ja. <lacht> ähm, Und wie in dem Zitat eigentlich auch schon beschrieben dass die Hälfte der Leute da eigentlich Gesetzlose sind, die diesen Vertrag unterschreiben. Also eigentlich auch eine große Motivation, dem Gesetz des Ostens zu entgehen und da ähm, einfach in diesem Grenzland ähm, leben zu können oder eben irgendeiner Todesstrafe oder sonst irgendwas, Gefängnisstrafe zu entgehen. Ähm, dann natürlich auch, dass der Osten wahrscheinlich ja auch immer voller wird, auch viele Einwanderungen aus Europa. Mhm. Und die Leute dann... Äh, auf der Suche nach ähm, Freiheit oder nach nach äh, Leben, dass sie ihr Leben überhaupt gestalten können in Richtung Westen gehen und die also bei Texas zum Beispiel das beschreibt er in dem Buch so ist es dann so, dass die Hände ringend nach äh, Menschen suchen, die eben dieses Land besiedeln und denen auch so ein bisschen ein Stück weit das Blaue vom Himmel runter erzählen, denen irgendwie Land zuweisen. Und die dann eben dahin gehen und dann sozusagen diese Wildnis ein Stück weit erobern, ähm, dann aber oft. Von, nach ein paar Jahren von reicheren Leuten, die so lange gewartet haben, bis es so einigermaßen zivilisiert ist, mit Anwälten vertrieben werden und die dann einfach nur die Chance haben, immer weiter nach Westen in die Wildnis sozusagen vorzurücken oder in die vermeintliche Wildnis. So. Mhm. Und also mitnichten irgendwie, wir ähm, bringen hier dem Land die Zivilisation, mhm. sondern eigentlich eher eine Notwendigkeit des Überlebens. Mhm. So. Mhm.
0: Äh, Ellis Familie, welche Motivation hat die jetzt konkret?
1: Fliehen die auch für irgendwas? Nein, oder? also es ist eher so, er, der Vater war lange Zeit bei den Texas Rangers und will jetzt eigentlich so eine Existenz aufbauen. Deswegen gehen die dann halt in diesen Westen. Das ist eine Motivation. Und die andere, Elis Mutter... Hat spanische Einwanderinnen als Vorfahren, sie sieht ein bisschen dunkelhäutiger aus als andere, auch da schon so ein Rassismus, der die Familie irgendwann ähm, zwingt, Richtung Westen zu gehen, wo sie einfach noch in Ruhe gelassen werden von den Weißen, die da schon ihre Ressentiments oder ihren Rassismus einfach klar im Kopf haben.
0: Mhm. Sind da auch Sklaven dabei?
1: Ähm, bei der Familie selber nicht, nicht. nein, ah, ja. noch nicht. Aber es ist schon die Rede von den ähm, großen Farmen mehr im Osten, dass die halt einfach natürlich so is ihre Sklaven haben oder Sklavinnen, die da auch schon diese Farmen aufrechterhalten oder diese Bewirtschaftung der Farmen, dieser Riesenfarmen überhaupt ermöglichen. Mhm. Andrea,
0: bei The Homesman erleben wir ja schon die Rückwärtsbewegung, also die Frauen werden zurückgebracht in einem Track in den Osten, weil sie es nicht mehr aushalten dort, ungefähr 1860 mhm. spielt das. Erfährt man trotzdem was über die Motivation,
2: warum die ursprünglich dahin gegangen sind? Also ich habe hab nochmal das Buch daraufhin durchgelesen, weil es mir beim ersten Lesen gar nicht so ähm, klar geworden ist. Also irgendwie habe ich den Eindruck, die sind schon so desillusioniert, dass sie ihre, dass die Träume gar nicht mehr zum Zuge kommen. Also nur bei Briggs erfährt man, dass er halt desertiert ist von der Armee und einfach so, wie du das auch beschrieben hast, auf der Flucht war und mhm. da halt äh, die Möglichkeit hatte, sich zu verstecken. Was so die Motivation von diesen vier Familien waren, da hinzukommen, das wird gar nicht mehr so richtig klar. Also die sind da irgendwie in ihrem Elend und ähm, da äh, ist nichts mehr von äh, zu spüren. Was man so ein bisschen mitbekommt, so im, im Unterschwelliges, einmal treffen sie einen, einen Track, die dann nach Westen reisen und die Mary B. Cuddy überlegt sich, ah, das ist doch jetzt ganz toll, wenn die Frauen irgendwelche anderen Frauen sehen und so. Und diese, dieser Track verweigert ihnen quasi diesen Aufenthalt mit diesen Frauen, weil sie ihre Frauen nicht desillusionieren wollen und sie mhm. auch nicht darauf vorbereiten wollen, was da passiert. Wo ich denke, dass jeder so seinen eigenen Traum hatte oder seine dass dieser Westen, weil man so wenig wusste, ähm, hm. auch so eine riesige Projektionsfläche für eigene Wünsche, Bedürfnisse und so weiter sind. Das war so das eine. Das zweite, was mich so ein bisschen äh, fasziniert hat, die irgendwie auf dieser Rückreise kommen sie irgendwo ins Nichts und in diesem Nichts steht ein Hotel so hm. mitten auf dem Feld und äh, man denkt sich irgendwie, was soll das denn jetzt? Ja, Und die wollen da irgendwie dann übernachten und äh, das wird ihnen aber verweigert, weil sie halt irgendwelche Leute aus dem Osten erwarten, denen vorgegaukelt werden soll, hier entsteht jetzt eine neue Stadt und <lacht> da haben sie da so ein Scheinhotel hingebracht, einfach um so die Spekulation mit Geld. Ähm, zu bekommen. Und das fand ich eigentlich auch so ein bisschen faszinierend, wie dieser Traum und diese Spekulationsblasen, die da immer entstanden sind. Ähm, ja, da passieren. Ja, genau. Also diese ähm, Scheinwelt des, ähm, die ersten Banken, die dann entstanden sind, wo man halt einfach Gelder, also die Mary B. Cuddy hatte Geld angelegt, die hatte irgendwie ein bisschen Geld. Und da ist irgendwie diese Bank pleite gegangen und dann hatte sie, war das nichts mehr wert. Also das mhm. hatte dann keine Bedeutung mehr, als mhm. sie dann zurück in Austen mhm. gekommen sind. Und das
1: ähm, ja, fand ich schon auch ähm, spannend, so mhm. zu, zu lesen. Ist es bei dir in dem Buch auch Thema, dass dann ähm, Leute nachrücken mit Anwälten und versuchen denen, die das Land sozusagen erobert haben, in Anführungsstrichen oder urbar gemacht haben, wegzunehmen? Nee, das, weil das war das jetzt ist bei nicht. mir ganz viel uh -huh. Thema, dass so der halbe Westen dann irgendwann aus Anwälten besteht, weil uh -huh. der, nee, der erste Sohn. Uh
2: -huh. ja. <lacht>
1: nee, das war jetzt bei mir uh -huh. noch nicht so uh -huh. Thema. Uh
2: -huh. Also es gab dann immer mal, der Briggs hat ja versucht, da diesem einen Siedler, der da im Osten auf Brautschau war, seinen Hof ähm, wegzunehmen, aber mhm. da ist er mhm. eigentlich dran mitgescheitert. Aber mhm. sonst kam in, mhm. die, in dieser Hinsicht nichts vor. Mhm. Mhm.
0: Siglinde mhm. in Butchers mhm. Crossing ist die Lage ja ein bisschen anders. Will Andrew äh, gut situierter Harvard Student hat,
3: glaube ich, ganz eigene Motive, oder? Ja, ja, wie ich das schon in dem äh, vorgelesen habe. Er ist von Emerson begeistert und und äh, angeregt und möchte, im Grunde möchte er sich selbst kennenlernen. Er sagt zwar erst immer, ich möchte das Land kennenlernen, aber eigentlich ist er auf der Suche nach sich selbst und er gerät ja auch in einen Prozess, wo er ganz viel lernt, wo er ganz viel überwinden muss. Er kann ja nicht mal richtig reiten, ein paar Stunden, mhm. da ist er aufgerieben oder mhm. die Beine sind steif und er kommt kaum vom Gaul runter etc. etc. Ekel muss er überwinden. Also eigentlich ist der so ein, so ein junger Suchender.
0: Ja. Und erfährt man was über seine Vorstellungen oder hat er Vorstellungen
3: vorher, wie es sein wird? Nein, die hat er nicht. Nur also so diese, diese Schlagworte eben zu den Wurzeln, zur Quelle. <lacht> Kraft. So. Ja, so, ne? <lacht> so, äh, also, mich hat es sehr an, an äh, das, was vorne drin im Thoreau steht, in Walden. Mhm. Äh, ich wollte das Leben aussaugen mhm. und, so, und bin in die Wälder gegangen. Und so. Er hat sich auch so ein bisschen
0: nach Sturm und Drang oder einfach nach Jugend.
3: Ja, vielleicht ja. auch. Und, und, und Thoreau war ja mit Emerson befreundet mhm. und, und das mhm. ist so mhm. eine, eine Sprache und eine Vorstellungswelt. Und äh, nee, er, und, aber er gerät halt in so einer reine Männerwelt, in diesem Butchers Crossing. Das ist ja ein Ort, der eigentlich wegen der Büffeljagd entstanden ist. Da gibt es riesen Schlafsäle für Jäger, die da saisonal da sind. Und wenn die Büffel geschossen und die heute verkauft sind, dann ziehen die wieder weiter. Dann haben die keine Bleibe. Und es gibt ein armes Hotel, ein armes Saloon und einen Barber in einem Zelt. Das ist ganz Butchers Crossing. Okay, das ist nicht allzu viel. Damit kommen wir
0: schon zur Frage, ähm, wie wird denn das Leben dieser ersten Siedler und Siedlerinnen geschildert? Auf was stoßen sie jetzt? Zum Beispiel Ellis Familie.
1: Also in dem Buch Der erste Sohn da wird Texas in der Zeit, als Eli und die Familie dann dahin geht, noch als ein sehr fruchtbares Land beschrieben. Hatte ich ja auch eingangs das war zitiert. War beeindruckend, ja. wenn man dann weiß, wie es heute aussieht. Das ist schon auch eigentlich zum Heulen. Und man hat schon den Eindruck, dass wenn die ganze Familie mit anpackt und da alle irgendwie arbeiten dass man da auch durchaus äh, sein Einkommen dann irgendwie hat oder äh, da überleben kann. Vorausgesetzt, also man, man will keine Sicherheit, weil Sicherheit, das ist das, was so fehlt. Also es gibt alles Mögliche zu essen. Man, man kann sich da schon einrichten. Aber ähm, das, was, was wirklich heftig ist, sind einfach diese, diese ständigen Überfälle wohl, also diese ständige Angst, die herrscht Überfälle von sogenannten Indianern? Ja, oder? Mhm. also das zum einen, aber auch ähm, andere, die einfach denken, sie könnten da jetzt ein paar Pferde gebrauchen oder so. Mhm. Also es sind wohl die, Kämp die großen Kämpfe die, oder die großen Überfälle, sage ich jetzt mal, der sogenannten Indianer sind wohl vorbei. Mhm. In der Zeit auch schon, aber es gibt trotzdem immer wieder ähm, Überfälle oder wird immer wieder gesagt, der Nachbar hat wieder hier Pferde verloren oder so. Mhm. Und es ist einfach so, dass man ständig mit dem Gewehr rumrennt oder immer die Augen offen halten muss. Und deshalb ist es auch so, dass, dass Diebe eigentlich ziemlich rigoros verfolgt werden und umgebracht werden. Da habe ich noch ein ganz kurzes Zitat das leiseste Geräusch galoppierender Pferde weckte die ganze Familie und wenn die Nachricht schließlich eintraf, irgendein Nachbar war zerlegt worden wie ein Spanferkel, hatte mein Vater schon die Gewehre geladen und er und der Bote verschwanden in der Nacht. Die Mutigen sterben jung. Das ist ein Sprichwort der Comanschen, aber es gilt auch für die ersten Anglos. Also ähm, mhm. Sicherheit, wie wir sie heute kennen, war da, glaube ich, tatsächlich mhm. wirklich ein Fremdwort.
0: Und auch noch kein Hauch von Gerichtsbarkeit, oder? Selbstjustiz? Nein. Mhm. also mhm.
1: Äh, Selbstjustiz, ja. Ich glaube, mhm. es wurde eher erst mal geschossen und dann mhm. gefragt. So. Mhm. Ich glaube, das ist auch das, was wir auch aus, aus irgendwelchen Westernen oft auch kennen, mhm. finde ich. Also es war mir jetzt nicht ganz mhm. unbekannt. So. Ja. Ähm,
0: wird denn beschrieben, dieser Prozess, wie aus diesem unglaublich schönen, fruchtbaren Land, das du vorher beschrieben hast in deiner Besprechung, diese texanische Wüste
1: mhm. werden kann. Also es wird so angedeutet, weil also viele ähm, schaffen sich ja mit, mit, diesem, mit riesigen Landzukäufen oder Landzuweisungen riesige Farmen. Und damals war ja eine große Geldquelle <lacht> eben Rinderherden. Und die Rinderherden, ähm, die sich dann immer mehr vermehrt haben, haben eigentlich das Land sozusagen abgegrast. Das war das eine, wo, wo dann wohl riesige Steppen entstanden sind, mhm. die dann mit Bodenerosion so nach mhm. und nach einfach verwüstet oder versteppt wurden. Und das andere natürlich auch viele Bäume abgeholzt, weil natürlich mehr und mehr Leute in das Land gekommen sind. Man einfach Bauholz, Brennholz mhm. etc. brauchte. Und da einfach dann auch ähm, so eine Landschaft innerhalb von... Hm, ich hatte so das Gefühl, 50 Jahren völlig umgekrempelt wurde. Und ist da auch schon von
3: Monokulturen die Rede? Das kenne ich aus Filmen, dass dieser so Mais-Monokulturen
1: angebaut nee, haben. Nee, das ist ja, also Texas dann eher später mit diesen ganzen Ölfunden. Ich glaube, mhm. da ist auch nochmal sehr viel an Landfläche einfach durch diese Ölbohrungen kaputt gegangen. Mhm. Aber so Monokulturen weiß ich gar nicht, ob das in Texas oder eher woanders Aber Thema ist war. Weiß jetzt auch nicht,
3: wo das genau war. Mhm. Das die wird jetzt auch eher
1: so, Great so zitieren, Blains, ich, dass,
3: dass das Öl, die
0: Ölgeschichte ja. da ganz ja. viel kaputt gemacht hat. Mhm. Andrea in Homesman, da werden ja vor allem die Frauen beschrieben, mhm. das Leben der Frauen dort, die ersten Siedlerinnen. Und du hast schon gesagt, das ist ganz schön starker Tobak ja. in dem Buch. Kannst du es zumindest andeuten, wie
2: das Leben der Frauen da beschrieben wird? Also die Frauen sind ja vor allem im Haus und da ist es halt einfach so, dass sie sehr einsam sind. Das hatte ich ja auch eingangs schon gesagt, dass die halt im Winter haben die kaum Kontakt oder auch... Ähm, in den anderen Jahreszeiten, die Männer sind dann unterwegs, sie sind dann da und häufig auch hilflos ausgeliefert. Also eigentlich für mich so die schlimmste Szene war, wo eine Frau von Wölfen angefallen mhm. war, die auch selber ausgehungert waren. Also die ähm, ja, so beschrieben wurden als äh, abgemagert und dann sich äh, an, versucht haben, diese Frau zu überfallen. Mhm. Also es war für mich eigentlich so die, das schlimmste Bild. Da habe ich auf mhm. dem Bett gelegen und geschrien, weil ich das einfach grausam mhm. fand. Das war so eins, dann aber auch so diese Gewalt innerhalb der Familie. Ne? Also mhm. es wird ja immer so idyllisch dargestellt oder dieser ähm, amerikanische Familientraum, ähm, dass das dann unsere kleine Farm zitiert. Ja. Ja. Die Bilder haben wir alle im Kopf, ähm, oder die Boltons. Genau, aber da äh, das äh, kann man sich auch vorstellen, ne? dass da halt einfach so viel Druck von außen ist durch die äh, durch den Hunger, durch die Missernten, dass da nicht Solidarität, sondern einfach Angst mhm. entsteht, wie du das so beschrieben hast und dass dann einfach auch Gewalt ähm, passieren kann, auch sexuelle Gewalt. Also eine Frau wird permanent von ihrem Mann vergewaltigt, weil er ähm, Kinder haben will von ihr und sie will, kriegt keine Kinder und ist dann in so einem Wahn drin und vergewaltigt sie, bis sie dann irgendwann so ausrastet und ihn angreift. Also mhm. dieses Thema häusliche mhm. Gewalt ist ein ganz großes ähm, Thema, und dann halt einfach auch dieses ähm, nicht mehr klarkommen damit, dass man halt Kinder bekommt und die eigentlich gar nicht mehr ernähren kann, mhm. wie das ähm, die erste Frau, die ich, die Line, die mhm. ich da am Anfang mhm. zitiert habe. Mhm. Also ist schon. Bitter, bitter. Mhm. Also, du hast es ja, glaube ich, mal irgendwann gesagt, irgendwie, diese, das ist auf Blut gebaut, so, und das mhm. finde ich, das kommt da auch sehr raus. Mhm. Und
1: ich glaube nicht nur einmal, sondern, also jeder Zentimeter Boden, zumindest was Texas angeht, in dem mhm. Buch mhm. von mir, das mhm. Gefühl, da ist, da sind Liter von Blut mhm. vergossen worden, mhm. menschliches,
0: tierisches, also
1: mhm. Mhm.
3: Ja.
0: Und du hast ja auch gesagt, das Andrea, dass ähm, Clentons Warthaut das eben aus Briefen mhm. von den, diesen ersten Siedlern
2: und Siedlerinnen rekonstruiert hat, diese ja, Geschichten. Ja ja. ja, ja, das fand ich dann auch noch so ganz spannend, mhm. ne, wie weit das halt einfach auch historisch mhm. aufgearbeitet mhm. wurde, ähm, diese Briefe auszuwerten und ich bin jetzt in der amerikanischen Geschichte nicht so bewandert, aber das würde mich eigentlich immer so interessieren, mhm. als sozusagen. Mhm. Zu gucken, ne? wie ist das eigentlich aus, auf Grundlage dieser Quellen aus, mhm. ausgearbeitet worden. Mhm. Siglinde Will Andrew, der trifft ja
0: dann ein Stück weit auf seinen Traum erstmal, oder? Weil du sagst, es sind fantastische
3: Landschaftsbetreibungen. Mhm. Ja, ja, insofern schon. Aber er merkt auch, dass er das, was er sich so an Erregung und, und Wildheit gesucht hat, dass ihn vieles dann auch kalt lässt. Zum Beispiel, dass er auch mal ein paar der Miller tötet alles, aber ein paar Mal darf oder muss er auch schießen, dann merkt er, ich fühle ja gar nichts. Oder auch dies tägliche Einerlei im Überleben Essen besorgen, im Winter Rehe schießen, das irgendwie zubereiten. Die einzigen Ressourcen, die die haben, sind, ba sind Holz, Baumstämme und Büffelfelle. Und daraus machen sie alles. Kleidung, Stiefel, Schneebrillen mit Schlitzen, Bänder, um die Balken zu befestigen. Und das ist ganz viel körperliche Arbeit jeden Tag. Und er kann sich gar nicht vorstellen, was danach kommen könnte. Und er denkt gar nicht an zurück. Das Einzige, woran er denkt, ist diese Franzine. Da hat es am Anfang schon so eine kleine Liebesszene gegeben, der er aber entflohen war, Predigersohn puritanisch <lacht> erzogen, aus Angst. und Sie die, ist Prostituierte. Ne? Sie ist Prostituierte, aber sie bietet ihm an und auch später, als er dann zurückkommt und es wirklich zur Sache geht, sie macht es für ihn umsonst, weil sie ihn liebt und er bleibt da tagelang in diesem Zimmer und erlebt das zum ersten Mal richtig so, aber es langweilt ihn nach einer Zeit und er geht wieder weg. Also er hat sich satt geliebt und oder Liebe wagt er es gar nicht zu nennen. Mhm. Es ist ja mehr so ein Begehren mhm. oder das wahnsinnige Entdecken des Körpers mhm. oder von zwei Körpern mhm. zusammen, was man alles machen kann mhm. und, und so. Aber es macht ihn nicht satt. Sein Durst wird nicht gestillt und er reitet am Ende weiter nach Westen und weiß nicht wohin. Ganz mhm. allein. Mhm. Die anderen sind verrückt geworden oder tot. Okay.
0: Tauchen noch andere Frauen auf, als, äh, außer Francine? Ja, es gibt noch zwei.
3: Zwei ah, weitere ja, Prostituierte, die aber nicht weiter beschrieben werden, nicht weiter interessant sind. Sonst gibt es keine Frauen, es ist eine absolute Männergesellschaft. Gut, lassen wir das mal so
0: stehen ähm, und kommen zu den Native Americans. Ich habe ja vorher gesagt, wir haben alle Winnetou im Kopf, wissen natürlich alle, dass das ein Klischee ist und überhaupt gar nicht stimmt. Aber jetzt würde mich trotzdem interessieren, ähm, Elke, ich glaube, in Der erste Sohn von Philipp Meyer, da kommen am meisten Begegnungen mhm. mit Comanches. hast du gesagt. Wie werden die mhm.
1: beschrieben? Wie beschreibt er die? Ähm, eben, man, man erfährt eigentlich hauptsächlich von den Kumanchen, weil ja Eli dann drei, ich glaube drei Jahre sind es bei ihnen wohnt und sich da zunehmend ähm, eigentlich wohlfühlt und sich auch vorstellen kann, da für immer und ewig zu leben. Ähm, deswegen kann ich das nur aus der Sicht der, der Kumanchen mhm. beschreiben. Es ist schon eher auch ähm, noch so ein halbes Nomaden-Dasein. Also es gibt schon so einen festen Standort, aber immer wieder ziehen die Männer ziehen in den Krieg, also ganz oft, dass sie wieder irgendwelche Kriegszüge oder, oder Raubzüge planen, wo sie dann einfach Pferde ähm, stehlen oder andere Dinge ähm, dann mitbringen zum, zum, fürs tägliche Dasein. Ähm Ansonsten wird natürlich bereitet, was äh, Essen zubereitet, was die Natur so bietet und da wird auch ins Kleinste beschrieben, wie die, wie die Tiere zerlegen oder was mhm. sie alles aus den verschiedenen mhm. Knochen machen oder wofür sie was benutzen und da wird auch wirklich alles verwendet, das mhm. finde ich dann wirklich eine mhm. tolle Sache, so, ne? also nicht wie mhm. bei... -Sie mhm. wo dann einfach die Büffel niedergeschossen werden und dann wird das Fell abgezogen mhm. und das Fleisch bleibt liegen. Das mhm. wäre undenkbar so. Ne? Also wird wirklich alles mhm. benutzt, was ähm, verwertet werden kann. Und viele Dinge werden auch eingetauscht dann bei anderen ähm, Natives oder bei den Weißen auch. Oder eben ähm, Weiße werden überfallen und mhm. da wird dann halt mitgenommen, was man braucht. Getötet werden sowieso alle, die irgendwie da... Ähm, sagen wir mal, das Pech haben, den Männern zu begegnen. Tapfer ist eben, also es geht viel auch um Tapferkeit und wer viele Skalps besitzt, ist ein sehr tapferer Mann oder wer mhm. viele Pferde besitzt, ist reich. So. Mhm. Was ich aber auch wieder ganz interessant fand, also dass oft dann ähm, hauptsächlich Jugendliche entführt wurden, und die dann, wenn sie sich einigermaßen ähm, eingefügt haben, in den Stamm sozusagen mit aufgenommen wurden, ohne irgendwelche Ressentiments, dass dann die dann noch entstanden oder so. Also die sind dann einfach eingegliedert worden und haben dann sind, äh, haben mitgelebt, hm. so. Also wird auch in dem Buch mal angedeutet, dass auch wohl äh, entflohene Sklaven ähm, von irgendwelchen Farmen dann äh, Aufnahme fanden. Das fand ich irgendwie ganz spannend, auch wird aber leider nicht mehr beschrieben. So. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Aber du hast vorher auch gesagt, die waren auch mordend und mm -hmm.
1: vergewaltigend ja. unterwegs. Also, also da nimmt er auch kein Blatt vor den Mund in dem Buch. Also die Frauen werden vergewaltigt, verstümmelt, ermordet, je nachdem, wie alt sie sind ermordet oder ähm, wenn sie noch nicht so alt sind werden sie mitgenommen und dann aber also sie werden sie haben erlangen nie einen Status in dem Sinne wie jetzt die männlichen Jugendlichen mhm. die entführt werden die werden immer eigentlich hat man so das Gefühl eher als Sklaven bzw Sklavinnen dann eher ähm, bleiben so mhm. ja also es sind keine edlen mhm edlen Menschen, so wie Winnetou. Oder? Also, ist, ähm,
0: Aber man hat schon den Eindruck, dass Philipp Meyer um eine
1: realistische Darstellung ja. bemüht ist, oder? Das ja, also ich kann es ja nicht beurteilen, wie realistisch mhm. das ist. Mhm. So, ne? Aber es wird wohl von allen Seiten wohl auch gesagt, dass er sich da sehr realistisch ähm, oder eher sehr realistisch beschrieben hat, wie das mhm. Leben damals so war. Und ich meine, das ist, da ist es dann egal, ob es irgendwelche sogenannten Weißen oder sogenannten Indianer oder m, m, sogenannten Mexikaner oder so. Also alle sind einfach ähm, ähnlich m, hart drauf oder gucken, dass sie, dass sie, ähm, ja, dass sie nicht untergehen. Also es, mhm. Gewalt ist so das Alltägliche und man nimmt sich, was man brauchen kann.
0: Ich glaube, das hast du insgesamt auch für das Buch gesagt. Ne? Ja. Also vertreiben, vertreiben, wer vertrieben werden, mhm. nehmen. Mhm.
1: nehmen, was, ähm, was mhm. man gebraucht. Mhm. Mhm. Genau Bis in die mhm. Neuzeit
0: rein Ja, mhm. genau. Mhm.
2: Andrea, der Track der Frauen, begegnen die überhaupt Indianern? Ja, einmal treffen sie auf Indianer. Mhm. Und da kann ich einfach auch nur das dazu stimmen, was Elke schon gesagt hat. Also man sieht da einfach... Indianer und die haben auch nichts von dem Winnetou und, sondern die tragen irgendwelche Kleidung, die sie irgendwo zusammengesammelt haben, die sie irgendwie gebraucht haben, tragen zum Teil Uniformen von irgendwelchen Soldaten, die sie äh, überfallen haben und äh, sind eigentlich auch kümmerliche Gestalten, die da am Wegesrand äh, sind und ähm, dieser Track, äh, er fährt da am, an denen vorbei und der äh, Briggs sagt dann, wir geben denen einfach ein Pferd und dann sind die zufrieden, sonst erschießen die uns. Und mhm. das war eigentlich so die Begegnung mit den Indianern mhm. dort. Mhm. So, was immer auch so unterschwellig da ist, als die Mary Bicadi ähm, losfährt, dass sie auch einfach Angst hatte davor, von Indianern mhm. überfallen zu werden. Und also diese
0: Vorstellungen Ja,
2: ja genau. Also mhm. sonst äh, spielen die jetzt keine große Rolle. Also mhm. bis auf mhm.
1: diese zwei Aspekte. Mhm. Aber das ist ja bei dir in dem Buch auch schon eine Zeit weiter, ne? Mm. Also das wird sicherlich ja. auch hier ja, 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 sich ja, ja. nochmal mal ja, ja. wieder ja, ja. anders entwickeln. Also damals, ja. als der Eli bei den Kumanschen wohnt, sind die noch reich, mm. sozusagen ja, 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 in Anführungsstrichen. Ja, ja, ja. Und in das der wird Zwischen, sich verändern. In den
0: zehn Jahren ist viel passiert. Ja. Und, und die und ganzen die, Büffel sind ist, tot. Mhm. Ja, und die Leute sind auch durch Krankheiten, die die ja, Siedler und ja. Siedlerinnen eingeschleppt haben, einfach dezimiert ja, ja. worden. Mhm. Mhm. Bei Butchers Crossing, Indianer? Indianer kaum.
3: <lacht> Nicht mal in diesem wunderbaren abgelegenen Hochtal, wo dann diese riesige Büffelherde ist. Gucken irgendwelche Indianer über die steilen Felswände herab, sondern die sind dort völlig ungestört. Nein, einmal, also äh, Miller erwähnt einmal die Indianer, gebrauchen alles von einem toten Büffel, machen Kämme und äh, Flugscharen aus den Schaufeln, den Knochenschaufeln und so. Das ist eher sowas wie ein Kompliment. Und dann sieht man einmal eine Gruppe Indianer am Fluss und die ziemlich heruntergekommen aussehen. Und dann sagt der Miller, das ist so seine andere Seite, sagt er, die leben nur von Wels und Kaninchen lohnt nicht mal sie abzuknallen. Es also sind keine okay. Konkurrenten um den Büffel.
0: Okay. Kommen wir zur abschließenden Frage: Wird denn nun der Gründungsmythos der USA, nämlich dass diese Pioniere mit Kraft, Mut, unbändigen Willen da was aufgebaut haben, wird es komplett dekonstruiert oder
1: bleibt da auch noch was ein Stückchen von übrig? <lacht> also bei Philipp Meyer, der erste Sohn, also ich finde schon, dass da auch was übrig bleibt, weil ich glaube schon, dass es sehr viel Mut bedeutete und sehr viel Kraft auch, das zu machen, was die Menschen da gemacht haben. Aber es ist mitnichten aus edlen Motiven oft entstanden. Aber sie haben dann trotzdem, wenn sie dann da waren, glaube ich, oft durchgehalten und haben das Ganze vorangebracht. Ich weiß es nicht, mhm. ob man das so sagen darf, aber oder mhm. kann, mhm. aber ja. irgendwie so für andere urbar gemacht. Mhm. So. Mhm.
2: Andrea, der ähm, Ja, also ich bin jetzt gerade noch mal so ein bisschen am überlegen, also das, was du jetzt gesagt hast, dass das mit diesem Mut und dass die ja schon einfach, dass es ja auch bewundernswert mhm. ist, auf eine Art das durchgestanden zu haben mhm. für die, die nicht wieder mhm. zurückgegangen sind. Das ist sicher so. Aber ich habe dann im Nachwort noch mal gelesen, was so das Motiv des Autors gewesen ist und das war eigentlich schon diesen Mythos zum Einsturz mhm. zu bringen und einfach auch zu sagen, hier Leute, so war es nicht. Ja? Und das merkt mhm. man auch so ein bisschen. Ich finde, da ist auch so das Buch ein bisschen übertrieben an manchen Stellen, mhm. ja, also es ist mhm. oder ähm, da ist jetzt gar, gar keine positive Figur mehr irgendwie drin, mhm. die sind alle gebrochen, mhm. also äh, mhm. da habe ich mich dann gefragt, ne, wie mhm. hat das dann trotzdem funktioniert, wenn alle ihr und gebrochen sind. Mhm. Mhm.
3: Aber bei mir ist es ja so, dass es nicht um Siedler geht, sondern um Jäger und mhm. dieser Miller, der hat ja diese diese äh, harte Seite, dass er tötet und tötet mhm. und tötet. Aber er hat eine ganz andere Seite. Er ist umsichtig und sehr kundig, diese seine Truppe da mhm. in dem Blizzard und in dem monatelangen Winter überleben zu helfen. Mhm. Er sagt, na, wir machen das und darum und erklärt mhm. immer alles. Dann kann man natürlich viel lernen. Und er erzählt, dass er selbst mal ganz alleine mit einem Pferd und einer Ziege einen Winter in den Bergen durchgestanden hat.
0: Also dieser unbändige Wille und ja. der Mut auch. Und die ne? Erfahrung. Und der ja. Blutrausch aber auch. Der Blutrausch auch, <lacht> ja. Okay, ich würde sagen, dabei belassen wir es. Und wir kommen
2: nämlich auch schon zum Ende dieser Sendung. Äh, nennt doch bitte für die Hörerinnen und Hörer nochmal eure Bücher